0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Tagessau 006, die Sendung, die so seriös ist, dass Cem Özdemir jetzt bei mir ein Kamera-Acting-Praktikum machen will. Mein Name ist Dave. Meine Lieben, ich mache ja jetzt hier jede Woche diese Tagessau und versuche immer interessante Themen zu finden, die zum Hauptthema dieser Sendung passen. Und diese Woche ist nichts passiert. Gar nichts. Also diese Woche war nichts los. Ja, tut mir leid. Also es war nicht witzig, ist nichts daneben gegangen, typisches Sommerloch. Ja, Und ähm, deswegen habe ich es mal gewagt, ich bin einfach mal heute tatsächlich rausgegangen mit Maske. Und als ich unterwegs war, hat mich jemand auch noch fotografiert und dann wurde mir später dieses Foto hier zugetwittert. Ja. ähm, komischerweise haben mich äh, hauptsächlich Frauen äh, angesprochen. Ich habe ja auch schon gesagt, in meinen Sendungen spreche ich halt sehr viele Frauen an. Und sie haben gesagt, ich soll doch die Maske lieber weglassen. Keine Ahnung warum. Ähm, Und äh, sie haben mir einen schönen Urlaub gewünscht. Im Urlaub ist übrigens auch unser geliebter Ypsala, unser geliebter Star-Virologe, D to the A, Osten. Und er ist jetzt auf Malle, hat er seine Ruhe, die meisten sind ja jetzt nicht mehr da, der Strand ist leer und er hat sich ein Brett besorgt und er wartet dort fleißig auf die zweite Welle und wenn die dann kommt, dann ist er auch wieder mit am Start und hilft seinem Partner in Crime, dem 30 X-Man. Jens Spahn. Ich habe darüber gesprochen, ja, er hat 30 Mal mehr Etat weggeballert als alle anderen. Ja. Aber ich habe ja jetzt bei den Juristen gelernt, bei, bei Politikern spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, was sie machen. Die können ja einfach machen, was sie wollen. Ja. Und Jens Spahn, der ist ja gelernter Bankkaufmann, deswegen hat er ja auch den, ja, seinen eigenen geldsparen und der sieht so aus, da haben wir ein paar Leute, haben sich hier sich die Mühe gemacht und haben das mal ein bisschen zusammengefasst. Das ist echt ganz schön, wenn man das auch mal so sieht, dass der auch was geleistet hat für sein Geld. 525 Millionen Spenden für Impfstoffherstellung, 300 Millionen Vorschuss für einen Impfstoff, den es nicht gibt. Egal, 20 Millionen Euro, es sind wohl 68 Millionen insgesamt für eine App, die nichts nützt. Aber da sind die Marketingkosten noch nicht dabei. Aber ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich sehr günstig ist, 20 Millionen. 3,5 Millionen Euro für die monatliche App-Betriebskosten. Ja, also komm, jetzt regt euch mal nicht so auf. 250 Millionen für die PCR-Tests. Klar. 4,2 Milliarden für unbezahlte Rechnung für Schutzmasken. Okay, zu den Schutzmasken kommen wir gleich nochmal. Aber erstmal unser allseits beliebtes Projekt... Die Corona-Fun-App. Die Corona-Fun-App. Und wir erinnern uns an Sätze wie Diese App verdient ihr Vertrauen, lobte Kanzlerin Merkel, 66, CDU, vor einem Monat, nach der Vorstellung der neuen Corona-Warn-App. Und ihr Amtschef, Helge Braun, <lacht> attestierte assist, assist, assistiert nicht die erste Corona-App weltweit, aber die beste. <lacht> Und das wussten wir. Also Made in Germany, absoluter Wahnsinn. SAP und Telekom haben zusammen daran gearbeitet. Deshalb 20 Millionen. It's a steal, würden die Amis sagen. So, aber trotz dieser lobenden Worte und der zahlreichen Artikel und Influencer, die bezahlt wurden, damit sie diese App benutzen. Ich app mit, war das Schlagwort. Was ist was passiert mit der besten App der Welt? Die Warnfunktion war fünf Wochen kaputt. Die Regierung blamiert sich mit Corona-App. Millionen Deutsche betroffen. Zum Glück hat fast niemand die runtergeladen. Mein Gott, und zum Glück ist eigentlich keiner infiziert, sondern nur so ein paar Leute, die einen positiven PCR-Test haben und Leute, die positiv auf Tier-Coronaviren reagiert haben. Sonst hätte das hier wirklich noch Probleme gegeben. Zum Glück äh, ist das hier nur die Generalprobe und ähm, ja, zum Glück können die eigentlich nichts kaputt machen. Puh, ja, ich bin gespannt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, da hatte ich diese diese Warnung ausgesprochen. Ich habe über die Produktwarnung gesprochen und zwar sind hier von den ganzen Masken, die auf dem Markt sind, sind sie alle durchgefallen, mangelhaft und hier und da. Produktwarnung, Dach hat gewarnt, ja, also es sind, weiß ich nicht, wie viele Seiten, Seiten seitenlang könnt ihr euch alles angucken, werden die Atemschutzmasken, sind alle durchgefallen, sind alle Müll, ja, und deswegen habe ich da noch einen kleinen Nachtrag, denn manche sagen jetzt, ach, unsere Politiker sind so blöd, die können nicht mal gute Masken bestellen, die sind gar nicht vorbereitet, schieben das vielleicht noch auf unseren Bundesgesundheitsminister Spahn, 30 Ex sparen. Aber nein, ihn trifft überhaupt gar keine Schuld. Er hat nämlich das so ähnlich gemacht wie Frau Ursula Deluxe von der Leyen. Er hat sich natürlich Berater reingeholt. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich die Unternehmensberatung Ernst Young ins Haus geholt. Also heute heißen die eigentlich EY. Es zahlt der Firma fast 10 Millionen Euro. Eine offizielle Ausschreibung gab es jedoch... Nein! Ausschreibung? Also bitte, wer hat denn diesen Fehler gemacht? Okay, zum Glück waren es ja nur 10 Millionen Euro, also Portokasse, zack, weg damit für diese Beratungsfirma. Die Beauftragung geschah im Hauruckverfahren ohne Ausschreibung. Also wirklich, Also hat Hauruck, jetzt müssen wir aber schnell die Berater holen. Ich habe gehört, wir brauchen Masken, also ähm, ja, ähm, ich habe da noch, ich hatte so eine Visitenkarte, die habe ich letztens äh, zugesteckt bekommen und äh, das war so eine Beratungsfirma, ich glaube, die rufe ich jetzt mal an hau, rock, es muss etwas passieren. 呃, ähm, kostet, was es wolle. Also, können Sie vorbeikommen, ich brauche Masken, können Sie mich da beraten, was, was gute Masken sind? Ja? 10 Millionen? Kein Problem. Okay. So, wunderbar. Und EY, Ernst and Young, wie ich sie eigentlich bisher immer nur kannte, habe ich auch erst letzte Woche gelernt, war, dass es mal Ernst, dass sie jetzt EY nur noch heißen. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, denn EY sind ja auch die, Wirtschaftsprüfer von Wirecard. <lacht> ja, und die haben, die haben ja bei Wirecard, die hatten ihren, ihren absolut besten Praktikanten dahingeschickt bei Wirecard. Und die haben gesagt, wir prüfen das zehn Jahre lang und wir gucken ganz genau hin, wir schicken euch den besten Praktikanten und ähm, wahrscheinlich haben die das gleiche abgerechnet. Bei der, bei der Bundes- beim Bundesministerium für Gesundheit kamen sie ja mit 131 Mann. Bei Wirecard reicht einer. Und da sind ja die Milliarden verloren gegangen in Vietnam, 1,9 Milliarden, also unglaublich. EY ist ein guter Laden, die, ähm, ja, also <lacht> auf der ganzen Linie stringent, ganz normal. Äh, kann, man, kann man nicht anders sagen. Und ähm, es gibt auch, also dass das jetzt hier zufällig der gleiche Laden ist, und dass es da eine Hau-Ruck äh, aktion gab, ohne Ausschreibung, Leute, das ist absoluter Zufall. Inkompetenz, es musste schnell gehen, alles super. Hat sich ja auch gelohnt, ihr wisst ja, die Masken die Masken sind dafür halt umso besser. Ja? Und ähm, Korruption gibt es hier nicht. Also in Deutschland gibt es keine Korruption. In Korruption gibt es nur in den Ländern unserer Feinde, irgendwo, Bananenrepubliken, habe ich euch immer gesagt. Und wenn jemand sagt, dass der Amtor korrupt wäre, dann sage ich euch, nein. Denn die Generalstaatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Ja, wird einfach eingestellt. Er hat nichts gemacht. Er ist nicht korrupt, ist da nichts beteiligt. Und die Generalstaatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. <lacht> ja, aber guck ihn dir doch an. Das ist so ein lieber Junge, der Scheitel. Ne? Also wirklich, so ein österreichischer Scheitel ist das, den er da hat, der Amtor. Meine Güte. Dass das überhaupt erlaubt ist, bei der heutigen in der heutigen Welt. Philipp Amthor, ja, Genosse. Ähm, aber es gibt auch es gibt auch ein paar Sachen, ein paar buntere Themen, die passiert sind. Also erstmal, viele haben es gesehen, die neue UN-Flagge äh, hat jetzt auch, jetzt wissen wir auch, warum die UN die ganze Zeit dieses komische Blau hatte in ihrem Logo. Und äh, die EU-Designer, die haben dann wahrscheinlich wieder ein paar Millionen ausgegeben, also 120 Millionen für eine neue Flagge und haben sich ein bisschen davon inspirieren lassen. Bam! Die neue EU-Flagge ist da. Mit einer Flagge, mit der sich auch wirklich alle identifizieren können. Endlich ein Wahrzeichen, was für Europa steht, für alle Länder. Und äh, ja, nicht nur für Europa, sondern eigentlich letztendlich für die ganze Welt. Großartig. Eine Flagge, hinter der wir uns gerne heimisch fühlen. Aber kommen wir nochmal zu einem ganz ernsthaften Thema. Denn es gibt da draußen immer noch viele Leute, die das Thema nicht ernst nehmen. Obwohl Angela Merkel gesagt hat, es ist ernst. Und ich habe oft über Wirtschaft gesprochen. Und ich weiß, das ist für viele kein beliebtes Thema, die Wirtschaft. Aber es gibt echt Verlierer dieser Krise. Und das ist ähm, erheblich, absolut erheblich. Das möchte ich, ich möchte euch dafür sensibilisieren. Es gibt zu wenig Beerdigungen. Bestatter in Kurzarbeit. Einige Bestattungsunternehmen haben gerade so wenig Aufträge, dass sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Geht die Zahl der Todesfälle in Deutschland während der Corona-Pandemie sogar zurück? Oh Gott. Oh meine Güte. Das ist die FAZ. Ich hatte gehofft, das ist die Taz dass es Satire ist, aber es ist die FAZ. Ich glaube, sie meint es ernst. Wir gucken mal rein in den Artikel. Normalerweise kümmert sich frei, das ist der Bestatter, um 15 Beerdigungen im Monat. Seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar sind es nur noch fünf, also ein, ein Drittel nur noch, um 66% Einbußen. Deshalb hat sie die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Den Rückgang erklärt sie sich damit, dass in den Krankenhäusern weniger operiert wird als sonst. Die meisten Eingriffe gingen gut, aber einige alte und schwache Patienten überstünden die Operation nicht oder identifizierten sich mit tödlichen Keimen. Das war die alte Welt. Das war die schöne alte Welt, wo Bestatter sich verlassen konnten auf viele Krankenhausbesucher, die sich dann mit Krankenhauskeimen angesteckt haben. Ich möchte jeden, der sich sich danach fühlt, ähm, ihr könnt natürlich warten bis zur nächsten Sendung. Ja, dann kommt ja, kommt ja die Sendung Tagessau 007. Mit der Lizenz zum Töten. Und das ist kein Zufall, dass dieser Artikel jetzt erschienen ist. Denn anscheinend möchte die FAZ uns hier motivieren. In Kooperation mit Olaf Scholz für ein neues Konjunkturpaket. Also rettet die Bestatter. Meine Lieben. Das war die Tagesdaufe für heute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.